0: 《雪中悍刀行》第二十三回，这孙姓太监今天在武当山上可是受尽了那世子殿下的羞辱。他已经想好了一百种法子，回京后给这徐瘸子穿小鞋儿。搬不倒根深蒂固的徐家大树无妨，恶心一下离京数千里的大柱国也好啊。大树参天，参天与天子同高吗？这孙太监心中冷笑。失了一对心爱夜明珠的随珠公主抬头恶狠狠道：“张桓，我知道你要写密报给我父皇，你就写这徐凤年这些年其实一直在韬光养晦，这些纨绔行径都是伪装。这位世子殿下心有滔天野望，在梁帝与我见面后待我十分热情。”亡国东岳的前朝皇子愕然。不知答应还是不答应？不答应，眼前这一关就过；答应，那就是欺君大罪呀、啊！东岳皇族本就凋零殆尽，剩不下几人了。这孙雕次解了燃眉之急，如女子般尖声尖气道：“公主殿下，国家大事儿戏不得，咱们据实回报即可。陛下还不会给殿下出气不成吗？”若陛下误以为徐凤年真是野心勃勃，岂不是更要坚定与徐瘸子做亲家？到时候，公主殿下……他认真思量之后，皱眉道：“到时候，本宫可就丢人丢大了，跟这种草包过日子，岂不是要被天下人耻笑？”孙太监和配割挡双刀的张环默契对视也。都看出对方松了口气，原本不对眼、不对路的两人，一趟武当行，倒是有些惺惺相惜了。随珠公主一瘸一拐下山，轻轻问道：“徐条四，你说这徐凤年如何呀？”笑道,道：“无良无德到了极点。”以往还以为京城那边风言风语略有夸张，到了凉地以后，那一州哪一郡不是在骂呀？近日亲眼所见，更是如此。随珠公主心思复杂，她放低声音道：“张环，他耍刀还可以，都让你抽出双刀了。”东岳没落到泥屋里边的旧皇族笑道：“真要杀他。”一把割挡锦刀，十招足矣。公主嗷了一声，骂了一句“徐草包”，便没了下文。身后远远的吊着监视三人的一百凉州汉族。山上这掌教老道士带着师弟王小平离开，走前给徐凤年一瓶丹药。红喜相则意态阑珊去牵青牛，只留下徐凤年站在凌乱菜圃边缘，看着菜圃中的。发呆，江泥，世子殿下笑道：“他不陪，我陪你就是了。”江泥蹲在地上，轻柔扶起一棵幼苗，默不作声。徐凤年跟着蹲下去想帮忙，却被江泥一手推开，一屁股跌坐在泥土中。他疑惑抬头。看到徐凤年，即便捂住嘴巴，五指间还是渗出血丝。他似乎不想让江离看到这凄惨一幕，猛地起身离开菜谱。内伤不轻的徐凤年，在瀑布内的小洞府吞下一颗芬芳扑鼻的破丹药，缓慢调理气机。与那割挡刀可拼命，其实受伤不重，只是手上外伤。这对徐凤年来说并不棘手。这小半年练刀，哪天不是如此啊？只是那个不出意外是宫内大太监的家伙出手才最致命。若非王重楼挡下大半，徐凤年别说踉跄着走到这儿，爬他都未必能爬得回来。练刀后，徐凤年最重吐纳，无师自通将体内气血按规律循环了几个小昆仑，略有好转。睁开眼，看到带了些斋饭过来的洪喜相，年轻师叔祖轻声道：“你倒是个好人。”徐凤年摇摇头：“我的婢女，我要打要骂要调戏，那是我的天理，别人欺负我算什么事啊？打他巴掌，那不就等于扇我的耳光吗？”这骑牛的感慨说：“这些我不懂。”徐凤年嘲笑道。你也就懂个屁吧！你，好心好意送饭菜来的家伙也不反驳。上次世子殿下上山揍了他一顿，一没打脸，二没打鸟。知足常乐的红喜相已经很庆幸了。他突然好像是想到什么，小心翼翼地问：“那女子真是被你拒婚的随珠公主？”徐凤年冷笑：“这你都知道啊？”最不像道门高人的年轻师叔祖傻笑。听小道士和乡客们讲过一些山下的事情。徐凤年靠着墙壁，修长五指抚摸着秀东古朴刀鞘，岔开话题，语气平淡地说：“当年老皇帝要把以武乱禁的江湖掀翻，要满国武夫心悦诚服，匍匐在天子脚下做听话的狗。可几个大的称病，直言此事不妥的直，这直言是仗义还是仗利？”几大武将一样不情不愿做这损德的恶人，到头来呀、啊，是谁做那背负天下骂名的货色？是徐骁，死瘸子才把西蜀灭国，扛着徐字大旗就把矛头对准了天下五人，其中不乏有北凉士族，尤其是一些将校的家族渊源呢、啊。那时候军心大乱，胜过任何一次。北凉大军不曾开战，便有两万名百战老卒请辞还家，更有无数出身江湖的猛将对徐骁心生怨恨，转投其他军伍。可徐骁可有抱怨过呀？洪喜相不奇怪，世子殿下称作自己的父亲为徐瘸子。听说一言不合，世子殿下还会拿扫帚追杀大主国。年轻师叔祖。本就不懂山下人山外的事情，这对最奇怪的父子，他就更不懂了。这徐凤年平静地接着说：“后来呀，当今皇上对上音学公种种不满，学公说西楚灭不得，有伤王朝气运；学公又说西楚皇族要善待，否则会寒了天下世子的心。皇帝陛下能如何呢？还不是让徐骁去做那出头鸟？”一鼓作气，才两个月便势如破竹地灭了西蜀。至于得民心的西楚皇族，连皇帝老儿都被徐骁给一剑刺死了，近百皇族全被吊死在城头，几乎死绝了西楚。如此一来，皇帝睡觉安稳了。不说徐骁这些年如何，连我这种最多祸害良地良家闺秀的纨绔，都被变着法的暗杀了无数次。要不是命大，早就死了。将你如此，我认了。她才一个五岁就死了爹娘的小丫头，要跟我过不去，说得过去。可那么多活了几十年一甲子的老狐狸，怎么也不讲理呀、啊？拉着一群好不容易栽培起来的青年才俊就陪葬，好好活着不好吗？徐凤年脸色出奇的柔和起来，轻轻道：“死了也好，正好去陪我娘亲。”骑牛的不敢说话了，怕被打脸打鸟。这徐凤年恢复平静说：“说来你可能不信，我六岁便握刀，九岁杀人。那会儿我的愿望便是做天下第一的高手，骑最烈的马，用最快最大的陌刀。路见不平便拔刀相助。以后娶一个如我娘亲一般温柔善良的女子，才算快意人生。北凉数十万铁骑与我何干呢？”可长大以后才知道，许多事情不是你想如何便如何。许多人，你与他讲理，他偏不讲理。所以，当徐潇要我十年不碰刀，十年后再让我游历三地，我都照做。去年缺门牙的老黄死了，我没问徐潇，这是不是他让老黄死在那五帝城头上？不敢问呢。我今日练刀。以后再练剑，即便都练不好，甚至半途而废，我都有。这年轻师叔祖出了一身冷汗，噤若寒蝉。徐凤年投靠石壁，并没说出最后的想法，只是望向这石壁对面的那颗夜明珠，自嘲道：“你求我姐在江南那边过得好些，她若不开心呢，我就对你不客气。”这不讲理，是跟天下人学的。洪喜相苦着脸说：“可小道最是讲理不过呀。”徐凤年记起三年游历中，在洛水河畔远远看到一个窈窕背影，愣愣出神道：“相思刀最是能杀人的。”红喜相刚想拍马屁说世子殿下，这话说的大学问大讲究，却被徐凤年先知先觉道：“闭嘴！”您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。徐凤年让骑牛的闭嘴，正想要让这家伙去茅屋内拿些纸张过来，山上经历需要写一封信给徐骁。金枝玉叶的随珠公主，若是孩子气使然才嫁临北凉武当，那无需过多上心，只不过是酒愁添心恨。这徐凤年虱子多了不怕痒，反正这一生多半不会去那座巍峨气象的京城了。可若是某个人或者某一小撮人的怂恿，那就绝对不能掉以轻心。别看徐骁未及人臣，风光无限，指不定哪一天就黑云压城，风雨骤至。与人打交道最怕两种，一种是聪明绝顶的，一种是自以为是的笨蛋，而京城这两种人最多。徐凤年刚想使唤这位师叔祖，意象横生，偌大一条直泻而下的汹涌瀑布突然炸裂开来，水浪如脱缰野马扑面而来，徐凤年和红喜相都变成落汤鸡。徐凤年坠得泼水，并不在意，紧盯着瀑布外白象池中央巨石上的景象。转瞬即逝的空档之中，依稀可见一位武当辈分与掌教一般高的剑痴王小平傲然而立，手中桃木剑神屠直指洞内。这一剑霸气无比，给世子殿下一个下马威。闭口不语十几年的王小平果真没说话，飘然而去。来也潇洒，去也潇洒，一如徐凤年当年流亡游历。看到那些青年壮侠，大概都喜欢如此，鼻子朝天，傲气的一塌糊涂。过个江河，放着摆渡小舟不坐，都要水上飘一下。问题是，你飘就飘，别弄得这水花四溅呢、啊，让坐船的老百姓一身是水啊！要搁在良地，再被世子殿下撞见，别说喝彩打赏。而且一定要把这群王八蛋拖出来打，在水里边浸泡几个月，看以后还敢不敢出来耍威风。莫名其妙的徐凤年瞪向被殃及池鱼的洪喜相，后者一脸无辜。小王师兄属牛，所以就这个倔脾气。以前他在这儿练过剑，估计是有些恼火。世子殿下大人有大量，别跟小王师兄一般见识。他练剑以后，说不定就是信剑神了。世子殿下，再来个探囊取物的天下第一刀，那就是武当的一桩美坛呢、啊。这徐凤年没好气的吩咐：“你去去去去，你上茅屋给我拿些纸墨来。”红喜相屁颠屁颠地跑去搬东西。徐凤年打开食盒，刚端起碗，正准备拿筷子去夹一口笋干摘菜，却一口鲜血就喷在了碗中。红白混淆在一起，徐凤年长出一口气。武当丹药果然非比寻常啊！吐出淤血，这会儿气脉顺畅许多。徐凤年面无表情地咽下一碗米饭，细嚼慢咽，一碗吃完，却不是红喜相拿来物品，而是从未踏足过玄仙崖的江泥，他手中提着一方古砚和几页青檀宣纸，掌心大小的古砚。这古砚来历吓人。西楚有个不爱江山不爱美人，唯独爱笔墨的姜太牙，即姜泥的叔叔。这方古砚被他排名天下古砚榜眼，是火泥砚中的极品，质地出众，冬暖而不动，夏凉而不枯，可姬墨数年不腐。姜太牙贵为一国皇叔，却仍不舍得用。落到徐凤年手中，却是每隔一旬就要派上用场，偏还要在江离一旁是素手研墨，因为江离恨他入骨，的确是情理之中了。见到江离，徐凤年依然让他研磨古砚，挑了一支最好的关东辽笔，耐心等待墨汁在太平公主牵手下变得均匀，泛出火泥特有的红晕，这才提笔书写。今日与随珠公主相遇后，事无巨细，一一写就。徐凤年的小楷最为出彩。古人云：“学书先学楷，作字必先大字。大字以颜骨柳筋为法，中楷摹欧阳，最后才敛为蝇头小楷学中王。”这是古训。天下士子大多如此，按部就班。可徐凤年在李一山教导之下，却反其道而行之。小楷学起，遵循小赚鼓励的仪鬼，写不好小楷就不准去碰其他。一经发现，就要挨青葫芦酒壶的打。当代书法大家只有两禅寺的一个嗜酒如命的老和尚，一手字入得李一山的法眼。被称作此僧最醺后笔下唯有金刚怒目，绝无菩萨低眉，因此世子殿下的字跟着少见魅意，俱是杀伐气焰。说起来，徐潇膝下两女两子，也就是徐凤年的字拿得出手，徐龙象不消说，斗大的字不识一个，徐迟虎能算中庸。连精彩绝艳的徐渭雄都可怜兮兮，诗文可谓冠绝当今，只有这字实在是连徐萧都无法厚脸皮说一个好。徐渭雄往北凉回寄的家书寥寥无几，可能就是这个原因了。徐凤年吹干最后几滴墨汁，折好信纸，谁送信成了难题。不想将这封密信经由武当道人之手。可北凉王府的人身边这位西楚最后帝王血脉，且不说跟心腹嫡系差了天壤距离，那瘦弱的小身板也不适合送信呢，难保没有丧心病狂的死士剑客没完没了的在武当附近守株待兔。山脚的那些北凉士族都护送随珠公主一行三人离去，难不成要自己喊上几位武当高手一起走一趟？徐凤年哀叹一声。得，还是祭出最后的杀手锏。出去拿秀东砍了一小截青竹，将家信塞入，两指贴嘴吹了声口哨，将那头青白鸾从武当山巅空中召唤下来，拿布料啊绑在爪子上，六年凤振翅而飞，顷刻不见踪影。这徐凤年来到了白象池边上，看着深潭波光粼粼，还有那块如龙角惊险出世的巨石，始终站在徐凤年身后的江泥应声道：“我要下山。”徐凤年皱眉道：“连菜谱都不打理了，任由那块小园子荒废。”江泥古板重复道：“我要下山。”徐凤年恼怒：“事先说好了啊！”你前脚下山，我后脚就把那园子给踩平了。没料到江离根本不为所动，随你。徐凤年彻底没辙了，心头一动，笑道：“你要下山便下山，脚在自己的身上，我总不能绑着你。不过下山之前呢，跟我去办一件事，作为回报，我把你手上拿着的这方火泥砚送给你，如何呀？”江一，二话不说，把手中的古砚丢入白象池。他不希望这方古砚被眼前的这家伙糟践。之所以对他格外上心，简直化作他的心魔。不仅是他象征着西楚昔日盛世荣华的遗物，还有一个被他隐藏很深的秘密。北凉王府，他敢于表露憎恨的只有两人，除了位居榜首的徐凤年，还有那位除了写字和相貌。便再无瑕疵的徐渭雄，当年在床上刺杀世子殿下无果，徐凤年只是扇了他一记耳光，放了两句狠话。徐渭雄却千里迢迢从上音学宫赶回，把他投井。井水不及人高，淹不死人，却暗无天日，又被呢，世间最恶毒心肠的女人雪上加霜，盖上了石板，让他在井底待足了三天三夜。出警后，偶然得知徐渭雄书法糟糕，江尼便开始自学苦练。没笔没砚无妨，枝丫作笔，雨水、雪水、一切无根水都可当作墨水。五岁前提笔临摹，早已记忆模糊。练到后来，江尼只管发泄心中情绪，一笔可写数字，往往最后满地字迹诡异异常，与时下书法正道背道而驰。这徐凤年看了看天色，晚上我再喊你啊。这江你也不问为什么，就去茅屋前蹲着看最后几眼菜谱，可见他嘴上硬气，心底还是有些恋恋不舍。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加“大兵小说”微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。